0: China lo quiere todo. Hace meses que está comprando oro a espaldas del mundo. ¿Está China buscando generar un nuevo circuito económico con los países BRIC? ¿Está China empujando a la desdolarización del mundo? ¿Volveremos a tener un patrón oro? Las respuestas a estas preguntas y muchas más en la entrevista de hoy. Bienvenidos, amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado al inversor minera. Hace unos días leí un post en LinkedIn muy interesante sobre el oro y el Banco Central de China, de cómo China no está contando la verdad sobre sus reservas de oro y la estrategia que está siguiendo en una desdolarización de la economía global. Le pregunté a su autor si quería venir a contarlo al podcast y hoy tenemos el placer de charlar con Carlas Iborra. Hola, Carlas, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
0: Pues muchas gracias por venir y, y sacar un poquito de tiempo para poder explicar un poco el, el post y así abrirlo de alguna forma porque creo que la temática es muy muy interesante para nosotros. Pero antes de empezar, Carlas, ¿podrías presentarte brevemente y explicar a la audiencia tus estudios y experiencia?
1: Por supuesto. Eh, es, una, es un perfil, el mío, un poco, eh, te diría, poco habitual, eh, pero se puede resumir diciendo que He repartido mi carrera eh, básicamente en dos etapas, eh, una dedicada íntegramente a, la, a temas de consultoría, consultoría empresarial, eh, consultoría de negocio y muy concretamente consultoría estratégica eh, con algunas de estas eh, grandes eh, multinacionales americanas que, que bueno, están en la cabeza de, de algunas personas. Y eh, por otro lado también he dedicado eh, muchos años a eh, el área de o el negocio del asesoramiento patrimonial, de acuerdo, eh, básicamente lo, conoce, lo que se conoce como eh, gestión de grandes patrimonios eh, y eh, de ahí también eh, provocado de algún modo por mi eh, tremendo interés eh, por los mercados financieros y eh, la verdad es que ahora mismo estoy combinando ambas actividades eh, y esto me permite pues eh, abundar tanto en el área de negocio eh, que siempre ha sido algo que me ha fascinado Eh, Yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas eh, por ESADE, Eh, tengo un MBA también eh, que eh, obtuve en Estados Unidos en el Massachusetts Institute of Technology, eh, más conocido como MIT y eh, también tuve oportunidad de eh, estudiar en la Universidad de Chicago. Eh, y, y bueno, eh, la verdad es que en ese sentido me, me considero eh, un, un, un privilegiado al, al haber tenido acceso a, a entidades pues eh, muy, muy reconocidas.
0: Sí, sí, no un, realmente un currículum muy potente y, y también es uh, muy interesante pues tener esta visión ¿no? de, de los negocios y de todo a la hora de, de invertir y de poder pues... Uh, tener esta visión a veces un poco diferente de, de la puramente económica. Entonces, vamos a centrarnos en lo que descubrías o explicabas en el artículo. ¿no? Para aquellos que queráis acceder al artículo, eh, hemos dejado el link en la misma descripción del, del capítulo de hoy. Creo que estamos, ¿no? o esta generación, estamos presenciando el atardecer de Estados Unidos como fuerza económica mundial. Y hace años de que China está demostrando que ya no solo quiere ser la fábrica occidente, sino que quiere tener un rol mucho más importante en la economía mundial. Con la guerra de Ucrania ha quedado claro que el mundo globalizado se está polarizando en diferentes grupos de países. China en los últimos años, de una forma muy inteligente, se ha hecho muy fuerte en la producción e importación de materias primas. Ha invertido mucho en África para poner en marcha diferentes mineras de metales, tanto industriales como preciosos, Un poder que creo que Occidente está infravalorando. En este sentido, en tu artículo, empiezas explicando que China es ya el mayor productor y uno de los mayores importadores netos de oro. ¿Es ¿es esto así?
1: Efectivamente. Eh, Vamos a ver. eh, Si eh, si hacemos un repaso histórico al mercado de de la producción de los países que han destacado por la producción de oro... Eh, veremos que el país que ocupaba con diferencia la primera posición era la República de Sudáfrica eh, que eh, alcanzó una producción de eh, mil toneladas tremendamente por encima de cualquier otro país eh, y estamos hablando eh, de aproximadamente el año... disculpad que estoy eh, consultando datos, eh, sí, sí, sí. esto debía ser en el año 1970. de acuerdo. Desde entonces, eh, a partir de la, del progresivo declive de la producción por el, el agotamiento de algunas minas, eh, esa producción cayó eh, de forma acelerada en las siguientes décadas sí. hasta el punto en que eh, en el año aproximadamente 2007, eh, llegó a ser superada eh, por eh, China y <coughs> efectivamente actual, eh, en, a, a día de hoy, eh, o al menos con los últimos datos disponibles que es con la producción del año 2021, eh, en base a los datos del de, 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 de World Gold Council eh, uh-huh. eh, China ocupaba la primera producción, en primer lugar la producción, eh, con una producción que superaba las eh, 300 toneladas y a ese país eh, le siguen básicamente Australia, eh, Estados Unidos eh, y también eh, eh, Sudáfrica estaría ocupada un po- eh, situada un poco más abajo y eh, otro país también eh, productor importante es Canadá.
0: Pero no solo estamos hablando ya de que sea mayor productor, sino que también es uno de los mayores importadores, ¿verdad?
1: Correcto. En este sentido, eh, lo que acabas de de comentar, eh, Amadeu, eh, es es una cuestión que eh, ya nos permite eh, empezar a concluir algunas cuestiones que eh, nos deben llamar mucho la atención. Eh, Existen países, eh, y dos claros ejemplos serían, por ejemplo, Suiza y el Reino Unido, que eh, son a la vez grandes importadores y grandes exportadores. ¿Por qué? Eh, Pues eh, ya sea por su rol en el el panorama económico internacional, ya sea eh, porque en el caso de Suiza eh, ocurre que eh, cuatro de las mayores eh, cinco refinerías eh, a nivel mundial están ubicadas en Suiza y entonces ¿qué ocurre? Eh, en el caso de Suiza, eh, importa una enorme cantidad de eh, metal-oro vale, para eh, luego producir los famosos lingotes que eh, sirven pues, para, para ser eh, almacenados eh, en, en, en los lugares correspondientes. Entonces, eh, en estos dos casos que he comentado, Suiza y Reino Unido se unen eh, unas elevadísimas importaciones con unas también muy elevadas exportaciones. En el caso del Reino Unido es debido a que eh, los depósitos de de almacenaje de oro que eh, tiene eh, son también eh, tremendamente famosos en el sentido de que eh, tanto el Reino Unido como eh, Estados Unidos son eh, demostrablemente eh, dos de los países que a nivel mundial mayores eh, reservas de oro eh, reúnen eh, y no quiere decir que todas sean suyas, sino que uh-huh. también hay muchos países occidentales que depositan parte de sus reservas de oro en eh, la Reserva Federal de Nueva York eh, que tiene pues eh, también unas uh, uh, creo que muchos de vosotros habréis visto eh, una película que es uh, una, una de las ediciones de Jungla de Cristal si no recuerdo mal uh-huh. que eh, pues eh, se puede ver también un robo eh, en, ese, en ese banco eh, pero, en definitiva, uh, la cuestión está en que, eh, pues, uh, en el caso de, del Reino Unido, pues, eh, decíamos que jugaba un papel especialmente relevante en, en ese aspecto. Eh, en el caso de China no es así. Eh, si nos fijamos realmente en el saldo neto de eh, la cantidad de oro que se importa menos la cantidad de oro que se exporta y nos quedamos, pues, cuánto oro entra o sale en, en saldo neto, Eh, vemos que eh, China eh, ocupa un un lugar muy destacado en las importaciones. De acuerdo con los datos del 2021, eh, China fue el segundo mayor importador. El primer lugar lo ocupó India. Y, eh, en cambio, si nos fijamos en las exportaciones eh, que China hace de de, de ese metal, eh, son eh, tremendamente reducidas. Así que eh, obtenemos como resultado eh, un saldo neto importador eh, pues muy elevado eh, el segundo después de India.
0: Está claro. Entonces, si es uno de los mayores importadores y a la vez no exportan, ¿no? Por lo tanto, importador net, uno de los mayores, y si no el mayor, uh, a la vez es uno de los mayores productores, debería tener muchísimas reservas de oro, pero cuando vamos a mirar las reservas del país que teóricamente reportan, hay alguna cosa que no termina de cuadrar, ¿verdad?
1: Totalmente. Eh, si miramos, estos son datos públicos eh, y están, uh, están
0: uh, al alcance Unidos, de todo el mundo. Supuesto. Totalmente.
1: Eh, se pueden consultar también en la página web, del, como hemos dicho antes, de, del World, World Council. World, World Council eh, y, eh, pues uh, en base a los datos oficiales, eh, los países con mayores reservas de oro son, con diferencia, primero Estados Unidos, con algo más de 8100 toneladas. En segundo lugar estaría Alemania, que ya reduce sus posesiones de oro hasta 3.355 toneladas. Italia, con con también una cantidad ya significativamente inferior. Luego Francia y en quinto lugar Rusia. Entonces, en base a los datos oficiales, China entraría en la sexta posición con un total de, eh, en base a los últimos datos conocidos, 2.010 toneladas. Digo los últimos datos conocidos porque eh, hemos sabido que tanto en noviembre del año 2022, es decir, hace muy poco, eh, y también en diciembre se produjeron compras o el Banco Central reconoció haber adquirido eh, 32 toneladas en el mes de noviembre y 30 toneladas en el mes de diciembre. Y eh, con esto el saldo total oficial ascendió hasta 2010 toneladas. Esta cantidad, que todavía se situaría por debajo de las reservas de oro de Rusia, eh, digamos que, eh, como bien decías ahora, eh, genera eh, muchas muchas preguntas y y muchas dudas. ¿Por qué? Eh, Pongamos algunos ejemplos. En primer lugar, eh, podríamos decir que eh, las reservas de oro eh, es una de las formas que tienen los países eh, para eh, guardar sus reservas otra forma muy habitual es en lugar de eh, un metal como el oro eh, que es hasta cierto punto se podría decir eh, pues, pues una, una tradición guardar oro ¿no? eh, porque uh-huh. es, es fácil de guardar eh, pero en la, la mayor parte de las reservas en la mayoría de los países se guardan en divisas ¿de acuerdo? y eh, si comparamos el el volumen de oro, el valor de ese oro con el total del valor de las reservas internacionales que tiene el país, en este caso China China es con diferencia el país que más reservas eh, internacionales posee ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla también en la medida en que eh, China ha ido desarrollando un eh, papel de eh, exportador eh, a nivel mundial cada vez más importante ocurre que cada vez ha ido acumulando más y más divisas, ¿de acuerdo? Claro. Y, y, y entonces pues a todos los bienes que exporta en primer lugar pues a China eh, y a muchísimos otros países le sirven para eh, pues, ir acumulando divisas de esos otros países eh, principalmente dólares eh, también por supuesto eh, yenes japoneses y eh, sin duda también euros, eh, pues eh, ha ido acumulando esas reservas y parte de esas reservas las ha querido dedicar a comprar oro. Eh, Aquí entramos de nuevo en el debate que antes comentabas, Amadeu, en el sentido de que este nuevo entorno que tenemos planteado a nivel eh, geopolítico eh, introduce cambios que provocan eh, variaciones en el comportamiento de algunos países Eh, probablemente las personas que nos estén escuchando recordarán que eh, con motivo del inicio de la guerra de Ucrania eh, Rusia sufrió una serie de sanciones entre ellas eh, las reservas que eh, el Banco Central de Rusia tenía depositadas en eh, diversos eh, otros bancos en diversos países, eh, esas eh, reservas fueron bloqueadas, eran reservas en eh, divisas que eh, de alguna forma se se convirtió el uso de divisas en un arma y eso eh, tiene profundas consecuencias. Eh, Entonces, pues eh, claro, ante esa situación si eh, países como Rusia eh, llegan a conclusión de que bueno eh, resulta que lo que tengo depositado en otros en otras jurisdicciones eh, me lo pueden bloquear o incluso se lo pueden quedar eh, me lo pueden eh, pues pues uh, quitar sí, bloquear tienen,
0: quitar el poder uh, entonces pues, claro
1: si, 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 quieren, si quieren, por ejemplo, compensar los daños que se haya podido causar o destrozos que se haya causado, pues a, en este caso, a Ucrania, ¿no? eh, pues entonces eh, los países propietarios de estas, de estas posesiones eh, llegan a la conclusión de que, eh, bueno, eh, más vale que vaya con cuidado eh, en, qué, eh, en qué instrumento guardo mi dinero porque eh, puede que me quede sin él.
0: Sí, caso... lo, lo único que esto no, no termina de explicar y, y a ver que, que tú tienes es por qué mienten con el número, ¿no? Parece Porque. que está claro de que están acumulando, se ve claramente pues con, con la guerra de Ucrania que hay un peligro en tener uh, reservas en otros bancos, en tener reservas en otras divisas, en tener reservas en forma de deuda, en, en varias cosas, pero... Es, es extraño, ¿no? Pensar de por qué no están diciendo la verdad o por qué no son transparentes en este momento. Bueno, el que no viene de este momento, ¿no? En el artículo publicas en 2015 y había un artículo de Blumberg donde decían de que, de que estaban. que las cuentas no cuadraban, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu teoría respecto a esta falta de transparencia? Que, a ver, China. Ya sabemos que es un país poco transparente per se, pero aquí está claro que lo está haciendo adrede y más cuando comparas los números que están a la vista de todo el mundo.
1: Correcto. Vamos a ver, aquí hay varias cosas que comentar. En primer lugar, eh, abundando en estos ejemplos que que ponías, eh, voy a plantear un un par de preguntas eh, que nos van a permitir ver si tiene algún sentido que actualmente... China tenga el el volumen de oro que dice tener. Eh, ¿Creemos que tiene algún sentido el hecho de que China, una economía que en la actualidad es eh, muchísimo mayor que el caso de Rusia, la Federación Rusa, eh, pues posea menos oro que la Federación Rusa? Eh, aquí alguien podría argumentar que bueno, eh, Rusia es la que actualmente está sometida a sanciones importantes uh-huh. y en ese sentido puede tener especial interés en incrementar su acumulación de oro porque no le de, eh, se, se arriesga a que se eh, le, le sustraigan eh, los dólares que pueda tener o otras divisas emitidas por otros países. Eh, Pero bueno, eh, si si tenemos en cuenta que Rusia tiene un tamaño, el el, el PIB de Rusia es eh, tremendamente más pequeño que el el chino, eh, pues en base a la cultura que existe en ambos países eh, para tratar de acumular oro, eh, esto en el caso de China es especialmente acusado, eh, no tiene eh, demasiado sentido las proporciones que ambos países acumulan. Pongamos otro ejemplo todavía más claro el caso de Italia. Hemos dicho que Italia era, en base a las estadísticas oficiales, el tercer país que más oro acumula en reservas. Un total de 2.452 toneladas. Eh, Ocurre que Italia tiene un PIB, un Producto Interior Bruto, eh, que es una octava parte del de China. ¿De acuerdo? Y, eh, además, ocurre que, eh, si miramos el total de millones que componen Este este Producto Interior Bruto ocurre que China, tan solo con sus reservas de divisas, ya tiene muchísimo más dinero, muchísimo más dinero que este total de Producto Interior Bruto de de Italia. Entonces, de nuevo, superaríamos la la pregunta: ¿tiene algún sentido decir que China, eh, con con la tradición que tiene de acumular oro, eh, siendo el principal productor mundial? y uno de los mayores importadores a nivel mundial posea menos oro que eh, el caso de Italia? Eh, Sinceramente eh, no, no no tiene ningún sentido. Y eh, todavía una una última pregunta eh, que eh, ya eh, definitivamente nos aclara que hay algo que no no cuadra y no suma. En base a las estadísticas oficiales, también podríamos afirmar Eh, cosa con la que yo personalmente no no, no puedo aceptar o no no estoy de acuerdo en base a las evidencias disponibles, que eh, China posee menos oro que la suma de los siguientes países, Taiwán, Kazajstán, Turquía, Uzbekistán y Portugal. Eh, Con todos los respetos para este listado de países que acabo de dar, sabemos que son eh, las principales potencias de nivel mundial, eh, son los, los países más poderosos del mundo, eh, y con independencia de que estos países pues, puedan también haber acumulado mayor o menor cantidad eh, de, de oro, es evidente que un país con la cultura eh, de China, eh, okay. un país que eh, en el pasado ya había sido ya había sido la principal potencia mundial en términos económicos, okay. eh, luego otro tuvo una, una, un tremendo declive, eh, pero ha vuelto a resurgir, eh, en las últimas décadas del siglo XX y eh, está llamado, como mucha gente sabrá, a ser de nuevo la principal eh, potencia mundial. Eh, Pues en definitiva, claro, con esta foto no no parece que nos podamos creer eh, y y ya se ha puesto en duda en el pasado, como comentabas con algún Mm estudio, eh, que eh, en la actualidad eh, China eh, acumule tan solo 2.010 toneladas de oro.
0: Eh, Con todo esto, ¿tú crees que China a día de hoy tiene mayores reservas de oro que Estados Unidos?
1: Eh, Esa esa cuestión que eh, que sí que mm, decidí recoger en el título del artículo eh, que escribí, eh, que como ha dicho Amadeo, pues cualquier persona puede puede, eh, leer en, en, en LinkedIn, Eh, creo que se ha incluido el el enlace, Eh, es es una afirmación de alto nivel. Eh, Ahí eh, me me atrevería a decir que los datos disponibles permiten llegar a esa conclusión y, sin embargo, exige esa conclusión eh, para ser probada eh, hasta que no lleguemos al punto en que China reconozca abiertamente cuál es el, el volumen de oro eh, que, tiene, eh, que, que acumula actualmente eh, porque claro, aquí tenemos que preguntarnos eh, ¿qué, ¿qué razones puede tener China para ocultar ese volumen? Exacto. Pues eh, si, si queréis eh, a tratar un poco esas cuestiones eh, pues sí que existen algunas razones eh, por las cuales eh, pues no, 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 no le convendría a día de hoy a Ajá. China eh, reconocer eh, las mayores reservas de oro del mundo ¿Vale? Sí que le puedo convenir eh, en los próximos años, pero no ahora. ¿Por qué razones? Sí. En la medida en que esa acumulación eh, se ha eh, multiplicado, se ha acentuado eh, muy notablemente a lo largo de los, de, de, del, muy concretamente, los últimos 20 años, eh, eh, hay que tener en cuenta que a principios del año 2000, eh, creo que fue el 2003, eh, China crea eh, la bolsa de oro de Shanghai y eh, todo el oro que eh, China importa pasa por ahí. Entonces, eh, es, es también la voluntad de crear un mercado propio, eh, así como existe la bolsa de metales de Londres o el, el mercado COMEX de Chicago, eh, pues eh, en el caso de China también pretende crear un referente. Eh, Pero la cuestión es, eh, como todos sabemos que China es en la actualidad un país eh, con un saldo neto exportador, eh, hablo en general de bienes eh, eh, y y también servicios, eh, pero muy particularmente de bienes. Muy importante, eh, a cualquier país exportador lo que no le conviene para nada es tener una divisa realmente fuerte. Eh, porque en la medida en que la divisa sea fuerte, eh, se encarecen sus bienes y eh, entonces no resultan tan competitivos eh, como en el caso de tener una divisa más débil. Y eh, esa es una cuestión que a China, sin duda, le tiene que preocupar. Eh, pero otro otra de, de los elementos que eh, también eh, pues, pues, resultan eh, cuanto menos sorprendentes es que en base a la cultura de acumulación de riqueza que existe y ha existido durante mm, mm, siglos Siglas. en China, eh, pues eh, porque sí, a ver, eh, todos somos conscientes que parece existir un régimen comunista, ¿no? y, y aquí eh, cuando la gente nos habla de comunismo pensamos no aquí todos de todo y entonces no existen los incentivos para que la gente, para que la gente se esfuerce, Eh, pero no no es exactamente así. Eh, Si habéis tenido la oportunidad de visitar ese país, eh, estaréis convencidos y lo habréis experimentado en primera persona que allí todo el mundo va a lo suyo, eh, va a esforzarse a intentar eh, lograr eh, eh, suficiente dinero para comprarse una vivienda eh, y eh, poder mantener un buen nivel de vida. Eh, Y de hecho... Eh, un uh, histórico dirigente, eh, de esto también hago algún comentario en, en el eh, artículo, eh, un histórico eh, dirigente como eh, eh, Deng Xiaoping eh, en el siglo XX, eh, se atrevió a mencionar que hacerse rico es glorioso. Esto en China. Actualmente en China eh, se produce la mayor concentración de eh, millonarios en el mundo, justo después de Estados Unidos y eh, la posesión de oro eh, es un símbolo de de poder, de riqueza, de eh, longevidad y también de de felicidad. Así que eh, el oro para los chinos no es un un metal raro eh, y algo completamente ajeno, sino que eh, es es algo que que sin duda tienen eh, muy, muy en cuenta.
0: Sí, entonces um, que tantos países, ¿no? porque has nombrado a varios y se puede ver en el artículo, uh, sobre todo los que no están en el eje de Estados Unidos-Europa, sobre todo los BRIC, ¿no? digamos, están comprando oro, combinado con esta polarización del mundo que estamos uh, viendo, ¿significa que nos podemos ir a un escenario donde una parte de la economía mundial vuelva a tener un patrón oro?
1: Esa es una cuestión que eh, veo más bien complicada. Sí que, eh, a ver, eh, tratemos de hacer un poco de memoria. Eh, Como sabréis, eh, en base a, ya entramos en historia puramente económica, eh, el sistema que existía eh, y que se rompió en los años 70, que era el sistema de, de... se creó en, en Bretton Woods uh-huh. en eh, base a ser una reunión de, de muchos países, se decidió establecer el famoso patrón oro eh, ese patrón eh, tenía una serie de ventajas eh, pero también una enorme desventaja eh, que fue la clave eh, de que eh, el, el, el sistema se viniese abajo y era el hecho de que eh, cada eh, creación de dinero por parte de los bancos centrales debía estar de algún modo soportada eh, por, por eh, stock de oro. Uh-huh. Eh, entonces no, no ocurría como ocurre ahora, en el cual eh, o sea, tenemos una situación eh, pues, pues el, el extremo opuesto, en eh, el cual cualquier banco central, ya sea el europeo, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco eh, Central del de Reino Unido, eh, o, o Suiza, eh, pues necesitan crear mm, miles de millones de su propia moneda y lo hacen eh, pues dándole a la maquinita. No es necesario eh, soportarlo con oro, ni, ni, ni bueno, básicamente es, es una política monetaria tremendamente más flexible y adaptable a las necesidades que en cada momento puede tener cada economía. Cuando estableces un patrón rígido eh, que debe estar soportado por la cantidad de oro correspondiente, no es posible hacer eh, esa, esa magia. Eh, entonces, la verdad es que volver a un patrón estricto oro eh, sería tremendamente difícil eh, para muchas economías. En primer sí, lugar. Pero,
0: pero me refería más, por ejemplo, ¿no? China está acumulando muchísimo oro, ¿no? Y tiene unas reservas que nadie sabe. Si el día de mañana las descubren ¿no? se convierten en un poseedor de oro, por lo tanto pueden vincular de alguna forma uh, su yen en cuanto a, al oro y entonces intentar, al menos en todo lo que son las economías de los países BRIC uh, en esa polarización, tener esa, esa parte de la economía vinculada allí para ellos seguir fuertes, no porque tendrán las reservas de oro y, por lo tanto, podrán decir de que su one está soportado por esa reserva. Que ya sabemos que es algo que, en principio, el FMI ha prohibido y sabemos de que es algo de que pues, se abolió en los 70, pero puede ser de que en, ese, uh, en esta polarización, en esa desdolarización, que ahora te te vamos a preguntar, pues quería saber tu opinión de si tú veías que eso podría ser una posibilidad, ya no por Europa y Estados Unidos, que está claro que no, pero sí para este tipo de de países.
1: Eh, Yo, ante esta cuestión, eh, lo que diría es que, eh, de nuevo, me cuesta muchísimo eh, ver eh, como destino, como punto de llegada, eh, un sistema eh, que realmente reúna... eh, la rigidez que eh, tenía eh, el, el patrón oro, tal y como lo conocimos. Pero sí que es cierto que eh, pueden establecerse eh, sistemas eh, complementarios, uh-huh. no sólo basados en el caso del oro. Eh, eh, pensemos que otra, otro recurso, otra, eh, otro commodity o materia prima, eh, pues eh, tan importante como ha sido hasta ahora el caso del petróleo. Eh, pues también podría acabar jugando un papel eh, y muy especialmente para aquellos países que eh, tienen reservas también eh, importantes de de esta materia prima y que eh, pueden estar interesados en que esto ocurra así. En el fondo de todas estas cuestiones hay que tener en cuenta eh, un elemento que hemos podido ver recientemente y que eh, sin duda es tremendamente molesto para estos países, muy particularmente estos BRICS eh, que mencionabas, Amadeo, eh, en el sentido de que eh, son países que ven cómo aportan eh, unas materias primas que obviamente no tienen muchos otros países. Eh, aquí el único, la única excepción sería el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, a diferencia de el, los grandes países europeos, eh, pues sí que tiene reservas importantes de algunas, eh, tanto petróleo, eh, como eh, pues metales, etcétera etcétera, Eh, pero eh, a pesar de ello tiene que importar eh, enormes cantidades de de los mismos Eh, sin embargo eh, vemos que los países que los están produciendo no son los que realmente fijan o terminan fijando el el precio de estas materias primas, sino que eh, ese precio Eh, se fija, en base obviamente a la oferta y demanda, en mercados ajenos. ¿De acuerdo? Eh, Aquí, por ejemplo, eh, también tendríamos eh, pues eh, hablábamos en el caso de los metales básicos eh, y también metales preciosos. Tendríamos el el caso de de, de la bolsa de metales de Londres y el caso del del cómex en Chicago. Chicago. Eh, Pero eh, exactamente lo mismo ocurriría eh, en el caso de Eh, eh, del petróleo Eh, también tendríamos distintos tipos de petróleo, tendríamos el el, el Brent del Mar del Norte Eh, tendríamos el el West Texas eh, de de Estados Unidos Eh, pero eh, sí que es cierto que en el caso de Estados Unidos es un país importante productor de petróleo pero eh, ¿por qué los eh, europeos tienen que fijar el precio del petróleo en base a la oferta y la demanda eh, sin que los grandes productores mundiales eh, tengan mucho que decir al respecto. Sí que, por supuesto, existe la Organización de, de Países eh, Exportadores de Petróleo, la OPEC, sí, 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 sí. Eh, que eh, pues eh, tratan también de, de modular la oferta eh, con el fin de influir sobre el precio. Eh, pero eso no les permite, de algún modo, condicionar eh, seriamente eh, el, el dicho precio. ¿Por qué? Pues porque, eh, por, por desgracia para ellos, eh, tenemos unos mercados en los cuales eh, el precio no se termina fijando en base a el producto físico, sino que interviene también un volumen toda de negociación todavía mucho mayor, que es el de eh, todos los productos derivados. ¿De acuerdo? Y eh, como todos esos productos también se pueden eh, multiplicar eh, tantas veces como se quiera en base a la oferta y demanda eh, pues eso, eso acaba influyendo eh, sobre eh, la fijación del precio y eh, es lo que de alguna modo eh, lleva a eh, todos estos países productores del bien físico a eh, acabar pues eh, ciertamente enfadados y molestos Eh, porque, eh, pues, eh, bueno, eh, de una forma un poco etérea, por decirlo así, y permitidme la la simplificación, eh, pues eh, ven cómo eh, se tira el precio de eh, sus productos o se se encarece eh, sin que quede muy claro qué es lo que está pasando.
0: Pero esto estoy completamente de acuerdo contigo. Todo el mercado de futuros no deja ser una especulación y un tipo de... Y hay unos chanchullos allí bastante importantes. Hay, hace poco, ¿no? el año pasado, teníamos cuando el London Metal Exchange cerró el níquel ¿eh? porque había un multimillonario uh, chino que perdería todo su dinero porque le habían cogido ¿no? con, el, con la burbuja en medio de, del níquel y se hizo una cosa completamente arbitraria como para que esto no fuera así. También hay algunos vídeos, que seguro que la audiencia lo sabrá, de gente que ha intentado comprar futuros de plata, por ejemplo, y dejan vencer el futuro, pero el Comex no te da la plata. Entonces, es uh, realmente uh, muy un, un tema muy divertido, si lo miras desde fuera, pero que hay una manipulación evidente. Y es, uh, creo que es un muy buen punto de por estos países productores no pueden tener su rol, por qué esos países productores no pueden decidir y más cuando se, bebe, se llegarán a un punto que serán hegemónicos y ya estamos viendo, por ejemplo, en China con el caso del cobre, de que mientras a día de hoy no es un gran productor, sí que es un gran importador, sí que lo trata y está comprando y financiando muchas minas en África como para tener ellos esas reservas críticas de, de material, ¿no? Y en un Totalmente. sentido parecido, uh, vemos con a, ha habido diferentes acciones, ¿no?, en parte para desdolarizar el mundo, ¿no? Tú hablabas antes de Rusia, ¿no? Uh, no acepta dólares, ¿no?, debido a la guerra para comprar materias primas. China ha comprado petróleo en oro. Uh, ¿Nos vamos claramente a una desdolarización del mundo?
1: Eh, aquí lo que hay que decir es que si bien existen pues, eh, cada vez más eh, iniciativas en ese sentido, en esa dirección, eh, nos guste o no, hay que eh, recordar que todavía falta mucho para eh, que podamos ver eh, una divisa alternativa en el sentido de eh, ser capaz de crear, de hacerle sombra al dólar. El dólar es con diferencia de todas las divisas que existen la más empleada. Sin embargo, eh, es muy cierto también eh, que eh, alguien debería tener al menos eh, una semilla de preocupación eh, en Estados Unidos al respecto eh, porque así como eh, Estados Unidos supo jugar muy bien sus cartas y eh, también en base a la oferta de protección eh, a los países del, del de productores de petróleo, eh, pues consiguió acordar con ellos y muy concretamente con Arabia Saudí eh, que eh, se negociara el precio del petróleo en dólares y eso generaba una demanda inducida de dólares eh, muy importante y eh, elevaba el papel del dólar como divisa eh, empleada en el comercio mundial. Entonces, eh, como decíamos, han existido eh, cada vez más iniciativas para tratar de evitar el papel de, eh, de, esa, de esa divisa y hoy en día estamos viendo, por ejemplo, hace nada eh, el presidente eh, chino, eh, Xi Jinping eh, se presentó en la reunión de, de los países de, de, de la OPEP y eh, acordó eh, con Arabia Saudí eh, que eh, se podría negociar la compra de petróleo directamente en eh, en renminbis o yuanes eh, chinos. La la divisa de ese país tiene dos nombres eh, distintos eh, en función de para qué se utilice. Eh, Pero esto es así, Eh, entonces eh, eso es eh, meterle, eh, hablando en lenguaje coloquial, un gol en toda la escuadra eh, a Estados Unidos. Y, eh, en la medida en que eh, con otros países también eh, se alcancen eh, acuerdos de, de ese estilo, eh, de ese tipo, eh, pues eh, evidentemente eh, empiezan a hacerle sombra a, eh, a Estados Unidos y al papel que actualmente sigue teniendo el dólar eh, como, eh, como eh, divisa base para el comercio internacional. Eh, en este sentido también eh, es evidente que eh, Estados Unidos cuenta con una enorme ventaja eh, en la medida en que eh, pues, pues eh, claro, la, como tiene un banco central que puede uh-huh. emitir tantos dólares como, como quiera y esos dólares son, eh, es la moneda empleada pues, eh, para, para eh, la, mayor, eh, la mayoría de ese comercio eh, mundial Eh, pues eso le permite eh, sin duda una una serie de enormes ventajas Eh, en este sentido también hay que recordar que eh, el el dinero eh, que eh, podría eh, acabar eh, siendo empleado con otras eh, divisas eh, los países que mm, tengan que ser usuarios de esas divisas por desgracia, a día de hoy por lo menos, no van a poder encontrar las ventajas financieras que existen en un sistema bancario como es el de Estados Unidos. Eh, no podemos eh, todos eh, lanzarnos, eh, tirarnos de cabeza a la piscina y empezar a emplear el, eh, el, el yuan chino eh, en lugar del de el dólar eh, estadounidense, porque el sistema financiero de de, eh, China no está ni mucho menos tan liberalizado eh, como lo está el el de Estados Unidos. Entonces eso significa que eh, no podemos eh, hacer y deshacer eh, cuentas, eh, entrar eh, volúmenes importantes de eh, monetarios en el país eh, y sacarlos también eh, con la misma libertad, existen toda una una serie de rigideces muy importantes que a día de hoy, por lo menos, impiden, y también eh, voy a decir en el futuro previsible, impiden que eh, otras divisas, como el caso eh, muy concreto del yuan chino, eh, puedan eh, elevarse al mismo nivel que el dólar estadounidense. Sin embargo, eh, sí que me atrevería a decir que eh, quizá hemos eh, ya ya queda en nuestras espaldas eh, los mejores días el, el, el apogeo del de, eh, dólar estadounidense. Y si bien hemos dicho que mm, no, se, no, no vamos a cambiar las cosas en cuestión de, 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 de tres o cuatro años, al contrario, o sea, pueden, eh, podemos estar perfectamente esta próxima década. Eh, pues eh, todavía viendo cómo el dólar continúa siendo eh, la principal divisa internacional eh, sí que progresivamente y poco a poco vamos a ver eh, pues pasos en esa dirección que permitirán eh, un progresivo debilitamiento eh, del de dólar eh, no, 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 como, eh, no en cuestión de solvencia del propio país que también ahí tendríamos mucho que debatir, eh, sino eh, por la eh, progresiva aparición de otras alternativas. A día de hoy, como sabéis, eh, si eh, alguien quiere tener, eh, si, si soy un inversor internacional y quiero tener algo que no sean eh, dólares estadounidenses, pues probablemente eh, podré tener eh, pues, eh, yenes japoneses, podré tener euros. Quizá tendré también algunas libras esterlinas a pesar de que, eh, como sabéis, eh, el Reino Unido no es ni ni la sombra de lo que llegó a ser en el pasado pero eh, sigue siendo una moneda que que, eh, tiene tiene su reconocimiento. Eh, En cambio, difícilmente eh, me eh, lanzaré a la piscina de de los eh, yuanes chinos eh, a pesar de que con estos movimientos que hemos comentado hace unos minutos, eh, sí que de forma progresiva eh, se va a estar empleando cada vez más eh, la moneda propia, la, la, la divisa propia de un país que actualmente ya eh, tiene unos eh, intercambios eh, de, de, en términos de comercio eh, pues todavía más importantes con el resto del mundo que no en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos eh, sigue manteniendo estrechísimos vínculos de comercio eh, con países como el Reino Unido, por ejemplo, o con Japón, por supuesto. Pero eh, si nos fijamos en esos esos, eh, flujos comerciales, eh, en el caso de China veremos que ya eh, ocupan la primera posición por delante de los que tiene Estados Unidos, eh, no solo en el caso de muchos países europeos, eh, sino, eh, no digamos ya con con países africanos, eh, con países, eh, por por ejemplo, también como como Australia. eh, Australia tiene un socio comercial que es China como primer socio comercial. Y, eh, en definitiva... eh, las cosas van a seguir cambiando. Ahí tenemos que estar atentos porque, si bien, eh, insisto, esto no cambia de un año para otro, eh, pero la tendencia es cuanto menos preocupante, eh, partiendo de donde partíamos, que era un eh, casi monopolio
0: claro, por parte de Europa. Perfecto. Para terminar, la última pregunta uh, cortita. Uh, para 2023 uh, podría ser un año interesante para el oro. Hay un posible uh, pivote de la FED, una inflación que podría ser sostenida por encima de los tipos. Uh, puede que sigan imprimiendo, sigue viendo un incremento de masa monetaria. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu, tu visión para el oro para este año? Eh,
1: debo decir que, que soy eh, tremendamente positivo.
0: Para, para el oro.
1: Eh, creo que eh, así como mm, en este año que hemos cerrado, el 2022, hemos visto, a pesar de un excelente comportamiento, eh, en el caso del precio del oro, eh, mm, prácticamente no se ha movido. ¿vale? Lo que ocurre es que, comparado con otros con otras clases Activos, de activo, claro. eh, pues han caído mm, como, como el plomo. No, 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 no es que el precio del plomo haya caído, sino que no. se ha desmoronado. Eh, pues eh, todos sabéis qué ha pasado con las bolsas eh, todos sabéis qué ha pasado también con la renta fija y, eh, y muchos otros eh, ejemplos de, 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 de clases de activos pero en el caso del oro básicamente medido su precio en eh, dólares estadounidenses ha subido eh, un, uh, solo un 0,5% si no recuerdo mal y eh, eso va a ser muy distinto este año 2023. Para empezar, eh, hace poco una publicación recogía un resumen de las previsiones que hacían los los distintos analistas eh, para el precio del oro. Eh, Tengo que deciros que a fecha de hoy, eh, 19 de enero, el precio del oro ya está por encima de muchos eh, de eh, de esos objetivos. Eh, Si si realmente eh, vamos a hacia un mundo multipolar en el cual eh, las las materias primas acaban teniendo también más relevancia en la medida en que los principales consumidores de esas materias primas no solo son países como como China, sino que también los países más más avanzados también realizan un consumo muy importante de, de materias primas y eh, quizá por eso también son los que acaban determinando los precios de, eh, de esos productos. En eh, La medida en que eh, continúen eh, creándose eh, estructuras alternativas, tanto de, de, desde el punto de vista monetario eh, como desde el punto de vista eh, de, de flujos comerciales, eh, para eh, eh, linkar o... Eh, hacer condicionar el precio de, de, esas, de esas posibles divisas alternativas a determinadas reservas de, de productos, como por ejemplo, sí que podría ser el oro un caso, pero podrían existir, ya hemos dicho, otros ejemplos, como el caso del petróleo o de otros productos que son amplísimamente utilizados. Entonces, allí podemos ver cambios importantes. En cualquier caso, en el caso del oro, Eh, No me extrañaría nada en en un corto plazo de tiempo ver cómo el precio se consolida por encima de los 2.000 dólares por por onza y y ver, eh, algunos analistas están hablando incluso de eh, estar viendo este año sin ningún género de problemas los 2.500 dólares. Esto sería un cambio e- importante. Aquí hay que tener en cuenta también eh, el comportamiento que suele tener el oro, eh, en el sentido de que eh, si hacemos un análisis también desde el punto de vista técnico, eh, pues eh, presenta un, un aspecto, mmm, diría que muy positivo y eh, además eh, también eh, el, el oro eh, ha sido un mercado que tradicionalmente ha visto eh, como su precio eh, se veía también eh, condicionado o limitado eh, por toda la actividad que hablábamos hasta hace poco de de, de los derivados Eh, en la medida en que el oro eh, ya no tiene ese papel eh, de intercambio físico eh, aquí eh, todos los los bancos que operan en el el mercado físico del oro tanto en Londres como en Estados Unidos eh, tienen eh, carta verde eh, para vender todo lo oro que quieran eh, sabiendo que no se les va a exigir eh, en ningún momento eh, que eh, aporten eh, el, 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 el metal.
0: Claro. Pues uh, perfecto, muchísimas gracias Carlas por tu tiempo y por ponernos a contar uh, tu publicación y para explicar de alguna forma por qué China... creemos de que está mintiendo en sus reservas, porque creemos de que tiene muchas más de las que cuenta y cómo se está copiando de este brillante metal a la audiencia os animo a seguir a Carlas en LinkedIn porque hace mucho contenido de calidad y veréis muchos artículos interesantes en esta temática así que nada, muchas gracias Carlas por tu tiempo
1: Muchísimas gracias por tenerme, de verdad
0: Descargo de responsabilidad Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Estos capítulos no dejan de ser un relato en mi aprendizaje en la inversión del mundo de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.